0: 通过这档播客，记录所有过程中遇见的行者与旅修者，了解大家是如何在大环境下一步步活出自己想要的生活，并且在路上实现自我成长与心灵自由。Hello， 大家好，欢迎来到无处不在播客电台。在这里，我会通过与全球各地小伙伴的对话，分享更多关于旅行中的自我探索、心灵成长以及跨文化交际等内容。上一期跟鱼丸聊到了很多关于。自我成长以及探索的这个部分的内容，然后我们今天可能主要会聊一聊，就是余婉在休学之后的旅行。然后能不能先分享一下，就是你当时休学之后去旅行的第一站是哪里？然后你是选择什么样的旅行方式呢
1: ？我选择的第一站是拉萨，呃，那个是我在大理决定休学的时候就想好的。但一开始想坐火车去，嗯、然后我包括我当时做的攻略很多也是关于怎么坐火车去的。我不是回家，我爸妈答应我了嘛，我就自己坐火车回广州办休学手续。在路上呢，我看到了一篇讲途搭的攻略，我就觉得川藏的风景啊、人文啊，那都得在路上感受，而不是在拉萨感受。然后那篇文章。特别吸引我，所以我就产生了一个疯狂的念头，就是哎，要不我搭车吧？我办完休学手续之后，我就跟我爸妈说我想搭车的事儿，然后他们就觉得，哎，你怎么老是得寸进尺？怎么好不容易说你可以去了，然后你又说你要坐大车这么危险的事儿？后来我们达成的共识，就是找人一起搭，就在可能在青旅遇啊，或者说在全友网上结伴。我从广州到成都以后，我是住在一个青年旅社，我就一直在问有没有谁要走川藏线，有没有人要开车去呢？但是就没有。我在成都待了半个多月吧，我觉得要不我就先出发吧。一开始是坐大巴车到了康定。在康定我又住了五天，还是没有遇到可以搭车的人，就又想说，哎，那要不我先去色达吧。所以我去拉萨就上路了，相当于、嗯，因为色达有一个佛学院，我对那儿特别感兴趣，就很想去看看，所以我就先暂时离开了318。去色达又待了几天。后来我就在网上搭到了我第一辆车，他是在一个结伴群里面说，他们几个人在走川藏线，要从色达。回那个礼堂，然后一路到拉萨。他们车上是两个男生，还有两个女生。我就跟那个司机联系上了，就说带他们的车走。所以我在色达，他们就来青旅接我，我就顺利跟着他们回了礼堂。但是呢，我又不想一次性就直接跟他们到拉萨了，因为他们可能再开个两天车就能到拉萨，但是。我还想在每一个县城都待一待，我想认识一些藏民啊，可能可以去他们家里喝喝甜茶、聊聊天什么的。他们就自己先出发了。在礼堂，我还真的在一个草原上，就和我青旅的几个新认识的朋友，在草原上遇到了五个藏族的小孩，有几个小孩穿着那个传统的很漂亮的衣服，啊，他们那天就和我们一起玩，然后我就教他们玩无人机。呃，一起玩儿老鹰捉小鸡什么的，就他们邀请我去他们家，然后他们表演节目给我们看，呃，请我们喝甜茶聊天什么的。第二天，我是第二天打算离开礼堂嘛，我在走之前还给他们买了一些玩具送过去。后来，哦对，在礼堂还看了天葬，呃，就是看到他们是怎么把尸体砍碎，然后喂秃鹫的，就特别的近，特别的真实。我觉得那就是我想近距离看到的藏族文化。嗯、我真的第一次在路上搭车，就是从礼堂就站在路边举个手，当时我很害怕。我是拉了一个情侣的朋友陪我的，他是，呃，就站在路边和我一起。但因为他和我一起，我就一直搭不到车。我站了可能差不多一个多小时。后来我说，那要不你先在旁边躲一下，我自己搭。然后很快就有车停下来了。呃、嗯，就是是单身男性的车嘛，我就不敢坐，所以我就说我在等一会儿。后来我遇到了一个上面有一男一女的车，然后我才知道说他们是几辆车一起出来毕业旅行，他们是广东警察学院的。哎，我说那。那这个挺靠谱，而且车上也有女生嘛，我就说那我就搭你们的车吧，我就成功上路了。应该是到了左贡还是哪儿，我可能有可能记错，有可能那个，因为他的县城很多，反正到了下一个点，我就又又继续住在那儿，他们就又出发了。我在那儿住了几天啊，又自己走路到三幺八上去搭车，后来就越来越顺了。那为了确保安全呢？填我的路程其实是很短的，到下一个县城我就不继续走了，坐三四个小时的车能到，所以我从早上出发，那我下午一定能到，就不会说会遇到那种。快天黑呀、啊，那种比较危险的情况。总的来说吧，我应该是搭了十多辆车，哎，没有十多辆，但有一些它只能搭一小段应应该有个，反正将近十辆吧。一共在川藏线搭了一个月啊、呃，我就到了拉萨。在拉萨的话，我是在那个天堂时光旅行书店做义工，做了半个月。因为他们半个月之后就歇业了，我在那儿就是他们相当于包吃包住，然后每天整理一下书，遛遛狗，浇浇花。因为是淡季，所以不是特别忙。他们歇业以后，在拉萨自己玩了几天，去布达拉宫什么的，和我一个朋友见了面，他是高考就考到了西藏大学，是我高中的同班同学，他就带我玩了几天，后来。我就坐车去尼泊尔了，就川藏线加拉拉萨算是我的第一站吧
0: 。嗯，其实你的第一站还是就很多是那就是我觉得每次旅行，就是尤其是那个年纪第一次去，比如说选择徒搭这样的方式，其实还是蛮需要勇气的。那整个旅行期间在西藏，以及你后来就是还出国了嘛？期间你是如何去保障自己的基本生活的呢？就是全部都是靠写作来实现的吗？前半段的话，从非
1: 洲之前所有的费用都是我父母就是借我的，他们拿我第二年的学费给我用的，因为在那个时候我也跟他们说。我说我写文章可能可以赚到钱，如果赚不到钱，就你们先借我用。你们要是没了，那我就去打工。打工对我来说也是一种旅行嘛，从安藏县到拉萨，嗯、到尼泊尔、斯里兰卡、海南岛骑行，还有非洲，我总共是花了三万多，然后是半年的时间。因为我是穷游，所以我非常的少，然后加上也会有一些打赏，所以呢，他们那边我是花了三万多。嗯，然后他们跟我说没有钱了，我当时就打算从非洲回来，我就去横店做群演，再查一些横店的攻略。哎
0: ，这个还蛮有意思的。对对对对对，
1: <笑>我就很想去体验一下做演员什么感觉。结果我在非洲的时候， 1 5篇文章就有了 14,000 多的打赏。我猜是因为那时候我19嘛，嗯、但对大多数来说还是觉得我很小，但是就一个人跑那么远。呃，而且我更新的比较勤嘛，那当时我是两天就写一篇文章，嗯，写了很多我和那的孩子呀遇到的各种情况。因为我当时在非洲最多的一篇打赏写的是一个飞机失事的事儿，我正好就在我在长颈鹿庄园喂长颈鹿、清长颈鹿的那一天，有一个从埃塞俄比亚飞往。肯尼亚的飞机失事了，当时飞机上有一个女孩是21岁，不知道为啥她就被网暴了嘛？就是很多人就说她是去那儿见她男朋友，然后就各种说很难听的话，说她不安分什么的，然后她在那个她就是。对，失事了，就在那场爆炸中就去世了。他在他的他的最后一条微博写的是，他想要、啊、去非洲清长颈鹿。然后就是那天早上，我正好在那个庄园，我就看到那个新闻的时候，我特别的震惊，也有点恐惧。就是都在非洲的人很多在，在在国内的家长就会跟他们说，哎，你不要在非洲待了之类的，就因为这种东西会很隐慌引慌引引发大家的恐惧嘛。然后当时我就专门写了一篇这个，嗯、然后那篇的打赏是很多的，就应该是有超过两三千吧，两三千左右，可能就是类似的一些事情正好撞上了，然后他就比较有吸引力。他们经常会跟我说，哎、啊，觉得你在做一件啊、呃、我们很想做的事儿，你替我们实现了自己的梦想，所以我们想支持，你，所以我的打赏就很多。然后后来，我的剩下的就就我就拿那笔钱买了个相机。然后剩下的钱也继续去剩下的国家旅行，基本后来的打赏都是可以收支平衡的
0: 。嗯，对，就是我觉得光靠现在我们身边也有挺多，比如说写公众号啊、做自媒体的朋友，然后其实很少有能够像你这样，就是只是单纯去靠打赏啊或者什么公众号的广告费来加旅行下去的。所以其实我觉得你的那个写作的收入还是挺高的。
1: 对，是这样的，嗯，就我的粉丝其实不多，就是比较铁吧。对，是的，就很愿意支持我。像有一些真的就是打赏个两三百哦，可能要每一篇都有这样的人啊，就换着打赏，那其实嗯也挺难得的。我觉得这个跟我当时的年纪，还有我的经历啊，当然，其实那时候我都还没说我为啥休息，嗯，大家会觉得说，哎，我也不想在大学待，<笑>然后我也知道大学是什么样子，可能他们会觉得我对他们是一种精神上的引领吧，然后就、嗯、就觉得我很小，希望我的故事能继续写下
0: 去，所以我还
1: 挺感谢，就是每一个支持我的人的
0: 是的,是的，是的。我觉得很多时候，就包括比如说我自己去写东西啊，然后做播客，很多时候感觉都是，呃，靠大家的一些鼓励，然后就觉得啊、呃，特别想要坚持下去，就觉得这这件事情本身很有价值。是的，像我也会粉一些博主嘛。要是我知道他们遇到了
1: 困难，或者说觉得他需要我的一些反馈，那我也会就是去告诉他，然后或者说打赏支持他。我想继续看他把故事讲下去，嗯，想要继续看到他的动态，可能是我支持他的一种方式。那我想我的粉丝可能对我也是这样的。
0: 那你现在就是我有了解到你现在有在做一个就是关于咨询之类的这样的一个项目，可不可以跟大家介绍一下？然后你现在是除了写作之外，也有靠咨询来作为收入来源的，对吗？
1: 是的，就是咨询这件事情呢
0: ，其实在旅行当中就会有一些人来问我。然后问问
1: 我为什么休学呀，或者是想和我聊一聊。那时候量不是很多，所以我基本就是继续回复他们呀。然后有时候也会打电话什么的。真正的开始量多起来是退学以后。我当时不是呃休学结束，我遇到了那个创新学校先锋嘛。我去那个学校的第三天，我就决定退学了。办完退学手续之后，我就跟先锋去了那个创新教育大会，在深圳举办的，应该有三五百人吧。我就。见到了非常多创新教育学校，然后很多的在努力的人，那大家都是对这个应试教育有很多的反思。当时我们校长。就是副校长，他就鼓励我做那个闪电演讲。他那个分享是有一些空余的名额是你可以报名的，并不是只有邀请来的嘉宾可以分享。他鼓励我报了那个闪电演讲，我就第一次在三百多人的面前说了我自己的故事，说了我真正的休学的原因，我和我父母之间的一些矛盾呀，然后那种相爱相杀呀。底下的人很多人都听哭了。你要知道，以前我其实根本不敢讲什么暴食症啊、抑郁啊，然后跟我父母这些。矛盾，我我以前是藏的很好的，那那个对我来说是一件很难以启齿的事儿，但是当时我鼓起勇气。讲出来之后，我发现其实很多人跟我有同样的经历，然后很多父母他们也都就是在底下就在抹眼泪嘛。而且那次演讲完，就有很多的当时在会场的人来加我的微信，嗯、而且当时也有一些媒体在那个现场嘛，我就被邀请去了那个广播电台分享，还有书店，呃，还有广州日报，吸引了一些。创新教育界的人来关注我的这个公众号，当时就有很多家长来找我咨询，就是想跟我聊一聊关于暴食症怎么好的，怎么看待呃孩子确诊的抑郁，然后包括创新学校在那儿的体验到底怎么样，为什么退学，在大学里的看到的真实的样子是什么样子，一下子量有点多，而且有一些家长他会就是跟孩子吵个架，他也来。跟我说，甚至有一家长他连续给我打了可能四五次电话，他每次都是一个多小时，我就觉得有点累，我的精力不允许我就是一直这么回应和接电话了。我当时看到小红点儿，我都有点害怕。我跟我朋友说这个事儿，他就说，他说他认识一个另一个旅行博主，他说他有一个就是卖时间的活动，他说你也可以卖你的时间呀。后来我还专门给大萌打了个电话。呃，我就买了他的时间，我去跟大萌打电话，我觉得就是这样子还蛮有意思的，所以我就跟他说我借鉴一下你这个，他说可以啊，然后我就开始卖时间。然后那我为什么会起叫鱼丸的解忧时间贩卖机？是因为我高中的时候看了那个东野圭吾的《解忧杂货店》，我特别喜欢那本书，它里面是通过写信的方式，呃，给未来的人。写信，然后获得一些建议嘛。我记得我当时高中看完那本书，还写了一篇文章，说以后我要是开店的话，我要在店门口放一个里面类似的油桶，然后大家可以把他们的困惑写在油桶里，然后我就给他们回信解答什么的。嗯、在互联网上，我就可以把它先实现，就是。所以我就起名叫“鱼丸的解忧时间贩卖机”，那大家就知道我的时间是需要购买的。最开始我定价定了是一块九，当时我十九嘛，我也不知道怎么定，就一块九一分钟。最后你跟我聊了多少分钟就结钱就行后来我涨了价，就大概可能打了。一年的电话吧，我就涨价了，因为量还是有点大，而且一块九的价格，还是会吸引来一些，怎么说呢？就是他，他其实不是来寻求建议了，他就是，呃，来好奇吧，来围观一下，他也不是认真的想要来问问题。而且可能这么低的价格，有一些人他哪怕获得了一个建议，他也不会觉得珍惜。我就涨了一次价，涨到了应该是200每每每半小时吧。但是来找我的人反而更多了，家长会更多。再又过了一年吧，我就涨到了家长是250块。每半小时，也就是五百一小时，然后学生是四百一小时，对，所以这个也成为了我的一个比较主要的收入来源。这个频率的话是在一个月五到十个电话，然后到现在可能因为我功力变深了，我现在接了差不多三百多个这样的咨询，所以我现在可以一个月接十五个电话，就而且反馈什么的一直也都蛮好的。他们有时候甚至还会推荐自己的朋友、别的家长。或者别的孩子来，或者让自己的孩子来和我咨询，而且我并不是说自己是心理咨询师，他们也并不要求我是一个心理咨询师，只是因为我这儿有他们需要的东西，嗯、他们觉得
0: 我的时间可以帮到他们。前面其实有提到说，在这个过程中，然后你有就是把自己的价格不断的提高嘛，然后之前在你的一篇文章里面有我有读到你有谈到关于小我跟真我的一个联系，然后也有谈到你关于对。金钱的一个看法，那你现在是怎么去看待自己这一路上就是获得收入的这样子的状态呢？就是比如说你去提升你的咨询费的价格啊等等。可以说我和金钱的关系吧
1: ，因为我其实最早也挺拧巴的，嗯、我不太好意思赚钱，我觉得就大家打赏给我，我觉得是 OK 的，但是我不敢卖卖东西，不敢带货。呃，因为我会觉得大家会说，哎，余万开始卖东西了，开始割韭菜了，开始要赚我们的钱了，嗯、我要取关。我特别害怕大家会这样子来认为我，然后就脱粉。呃，我是受两个博主的影响吧，一个叫大花花奶奶，还有一个杀到第一名，他们两个是搭档，平常会聊关于智力、金钱、情感这三个方面的。事情，我就很喜欢看他们写的微博。我其实基本是看他的微博解解决了我的金钱剧情的问题。他讲到一句话，就是说，其实钱是很纯粹、很干净的东西，它是长眼睛的。只要能给别人带去价值，然后给别人提供他需要的东西，那钱自然而然的就会到你这儿来。你需要放下，你需要是一个无我的人，你才有可能真正的去。看到用户的需求，去链接他们。只要你能解决他们的需求，他才会真的来为你付费的。这个过程就会很更加的顺畅。我一开始的那些纠结，其实就是把我看得太重了。那我是在这个过程当中去慢慢的验证他说的话的。因为最开始我没有涨价的时候，我体会到了一次带货的快乐。当时是去云南的一个山村里，海拔应该是三千多那个村非常的偏僻。我们是一个情侣的人去那里参加火把节，整个所有的游客就只有我们情侣的人。他是一个呃比较小的、比较私密的一个小联系吧。然后那个村长，他们那个村特别穷，村长他们呢就说他们村就是有一些蜂蜜，那希望。我们可以发朋友圈帮他卖一下。当时我就扭扭捏捏，就不想发朋友圈，我就觉得，哎呀，我要是卖东西，就显得我不单纯了。但是其他朋友，哎、呃，他们就鼓励我，他说：“鱼丸你发啊，就其实你的粉丝他们很需要好的蜂蜜。”然后，而且我看见村长也特别艰难，我就说：“那好吧。”当时我也没有直接卖，我是发了很多美照，然后写了一大篇。呃，最后在末尾写了一个啊，你们要是想买这个蜂蜜，可以来找我。当天晚上。就给他把那个蜂蜜给卖光了，就其实本来也没有特别多吧，可能应该是五六十斤，几乎给他扫空了。然后我才知道了，说他们其实很喜欢我给他们带去这个蜂蜜。呃，我的粉丝他们收到的时候，他们都很感谢我能找到这么好的蜂蜜。后来慢慢的，我就呃意识到说，其实我是在做一件很好的事儿，因为如果我没有去卖这个蜂蜜，那可能我的粉丝会买到其他的假蜂蜜，或者说。品质不是那么好的蜂蜜，但是它在我这儿能通过一个，嗯，他信任的渠道买的又很开心又很放心，而且品质也确实很好。那实际上我是在做一件非常有意义的事儿，把我最好的宝藏我带给大家，还避免了他们踩别的坑。后来我还开始卖牛肉干，我每次发朋友圈也是。都是很纠结、很挣扎的。要是觉得完了，这个朋友圈没什么人点赞，还、啊、没有人来找我买牛肉干，<笑>我就会觉得完了、完了，大家可能会怎么怎么想我。那这些表现实际上就是小我太重了，因为你根本就没有去在意和看见你的客户有多需要这个蜂蜜和牛肉干，然后你只是在考虑自己，哎呀，别人怎么想我呀？啊、呃，我我够不够好呀？他会不会觉得我怎么样呀、啊？他就像一片叶子，就把你的眼睛挡住了，你是看不到对方的真实需求的。包括我卖时间，一开始我也有这种剧情嘛，老觉得完了，他会不会觉得我的建议没有用啊？长价，我也就是很惶恐，就担心没有人再来了，觉得。啊，鱼丸真是个奸商，嗯，但实际上它都让我一点一点的去体会到，当我的小我没那么重的时候的好处，当我离用户更近一点的时候，他们是多么的乐于来付费，那我也尝到了甜头，慢慢的就知道说，一定要做离用户需求最近的事儿，而不是总想着自己要牛逼，自己要专业。啊，自己要做好人，呃，淡泊名利，但是这不是他们需要的呀。你是不是好人，对用户来说有什么用呢？真正能带给他们。快乐和价值的是你的产品。我后来就更专注于说，哎，怎么把我的时间变得更有价值？我要去学习，要去输入，多写文章，多产出，要给他们找更好品质的东西啊、呃。那这个时候，我的收入就逐步的上升。我也没有给自己定任何的计划，什么 KPI， 自然而然的我就发现，我不需要父母再给我任何的生活费了。啊，然后我还甚至可以有，呃，一些自己的小积蓄，做自己感兴趣的事儿，少担心别人怎么看我，而是变成一个媒介。我只是这个宝藏和我的用户之间的一个很小很小的桥梁。呃，我好不好没有那么重要，因为很多网上很多咨询的人，我相信大家会看到那种海报嘛，上面会写着啊，某某大学毕业，什么什么什么博士。带出曾带出多少个什么什么样的人？就是这样的海报，你其实根本记不住他到底是什么样的人，你只能记住他很牛逼。然后那很多时候，如果你去跟随这样的课，你可能会觉得那个导师他就是来成为一个引领者。像花花和莎莎他们最厉害的地方是，他们从来不标榜自己是一个引领者，或者说觉得学员就要听他们的话，觉得他们说的他们的经验就是最好最棒的。他们从来不会，而是把我看得越来越小，越来越小，就是无我。然后只他们眼里只有用户的痛点，只有用户的需求。嗯、呃，所以我在跟随他们，在跟他们沟通啊，包括上他们课，我就会觉得啊，我深深的被接纳和看到，而且他们给我提的建议都是一针见血，就不会说拐弯抹角，然后或者说有很强的那种。引导性或者自恋在里面，而是他只是一面镜子，然后如实的照见我，而且又很温柔的，嗯、呃，用我喜欢的、能接受的方式去给到我我特别需要的建议。他们是让我非常非常受益的两个人吧，所以我后来就把他们认作我的师傅，就是抱紧大腿，然后嗯，就跟他们学习，确实是。嗯，在我的金钱剧情方面，就是有了
0: 很大的进步吧。对的，就是这个，其实是现在就我觉得不仅仅是鱼王，包括我以及就是身边很多朋友，其实可能都会面临到这样子的问题吧，就是跟与金钱之间的关系，就是很多时候，就我听完你的这个故事，我会觉得你更像是一个。特别值得信任的一个品牌，或者说一个平台，就是你的粉丝，或者说你的用户、你的读者，他们会因为信任你而信任你去卖的东西，而你自己本身也是一个值得信任的一个人，然后你会去把真正好的东西推荐给大家，那它其实是形成一个，我觉得形成一个非常良好的一个循环，就是让卖家也可以卖出去他们的产品，然后让。让你的用户、粉丝他们也可以买到自己信任的品牌，其实是一个双赢的状态。但其实身边，嗯，也有挺多朋友也是会，呃，常常觉得，比如说做咨询啊，比如说自己去给别人就是售售卖出自己的时间，然后就会觉得特别不好意思收钱。然后我就觉得你可以去，就是在现在去意识到这个与金钱之间这个关系，并且去提高你自己本身的。比如说咨询费，我觉得这是很好的一件事情。嗯，
1: 是的，就金钱它就是很纯很简单的，是我们的情感把它变复杂了，或者说我们的就那种匮乏感的撕扯啊，还有就是跟可能有些人会因为啊觉得啊是金钱伤害了我们的友谊，金钱是万恶的。但其实不是，我觉得反而是你老是谈情感，谈其实很多时候是在绑架，最后又把那个锅推到钱身上去了。但其实金钱它在最早的时候只不过是贝壳，因为我学了一些经济学嘛，就是我我对这个感触会更深一些。那金钱到底怎么诞生的？就是古代的时候，那我是很擅长呃去捕猎，捕猎那我就有很多羊。但是呢，那我补力我就没时间种菜。那可能另一家人呢就特别擅长种菜，另一家人特别擅长种米。我们三个如果不产生任何交换，是不是就只能我天天吃肉啊？我就没法吃到菜和米。那另那,那个种菜的他也想吃肉怎么办？他他他不交换的话，那他就只能吃菜啊。那吃米的那个也是同样的道理。那所以后来就开始说，哎呀，要不然我。一斤大米换你两斤肉吧，那就开始有这样的交换。可是后来我们的产品越来越丰富了啊、呃，我们想要吃不光是这三种东西，我们还想吃果子，还想吃呃一点鱼。嗯、可是我们彼此呢又不太擅长去，就是做对方很擅长做的事啊、呃。然后这个。啊、呃，到底怎么算？为什么一斤米换两斤肉啊？它慢慢的交换变得复杂了，因为产品越来越多。那还有衣服，有的人擅长做衣服，然后有的人会做鞋。那这个交换变得复杂了以后，它就需要有一个媒介，比如说去进行标价，就是可能米是大概五块钱五个贝壳啊，然后肉是十个贝壳啊。那这样的话，大家只需要收集贝壳，或者说。呃，用贝壳去交换就行了，他不需要老是拿着一堆货，然后在那里换来换去。交换是非常美好的，它是一个它是一个能让我们生活更加便利，也让我们更加满足的一个一个行为。那钱只不过是促进了我们的这个交换去发生，钱它本身并不是万恶的，也并不是邪恶的。对钱有一个这样的认识的话。你就想办法去创造交换，你把你最好的东西献给这个世界，而且你一定要有信心，我这个东西它就是好的，我相信它一定能给别人带去帮助，而且我会找到需要它的人。嗯、那你只需要找到了以后，别人就会想给你付费，他也不会想说自己获得了一个东西，然后但是又不付出任何的回报的。嗯，就是这个规则是由你来建立的。就你在我这里花了我的时间，那我给你带去有价值的东西，需要你给我一些回馈。所以要敢于去制定这样的规则。正常来说，这是一个社会默认的一种规则嘛，就是交换，你给我一样，我会给你一样，就是不用害羞，你只需要确保你的东西真的好，然后找到需要它的人就可以了
0: 。我觉得你很清晰的，就是把那个。金钱的本质是什么？就是跟听众朋友们都解释了一下，我觉得特别好。那后来你是在什么样的契机下进入到你前面有不断提到的创新教育学校的呢？
1: 我是当时我休学快结束了嘛，呃，在马来西亚可能还有三四个月，就相当于我九月就得回学校。呃，当时五月二十多号，每天就在思考我回学校以后要怎么度过我的生活。当时我根本就不想退学的，我肯定就是要回去。我的计划是大二把它读完，但我对自己的绩点就没有那么高的要求了，就不会说非得要八九十分，我觉得能过就行。我觉得我需要的东西一定不是课堂可以教给我的，课堂教不了给我，我可以自己去找课堂以外的资源，比如说出国交换啊，然后游学呀、啊，还有包括那个城市，我会把广州这座城市当成我的学校。学校它可能只是给我提供租房的地方，或者说提供食堂的地方，还有提供。呃，几堂比较无聊的课的地方，但是，嗯，其他的资源就是我可以在课堂以外去找到。我当时想好了要回学校，但是我就突然看一条微博，成为了一次转折吧。那个微博是尹建莉写的，我非常喜欢她，我是通过李雪认识她的。他们俩的，就是对教育的思考，都是要回归本质，全然接纳孩子，嗯、然后要相信孩子，给他们很多爱。那这个也是我从我父母转变之后非常受益的点。然后当时尹建立他就写了一个微博，说英国下山学校是教育史上的丰碑，呃，中国也有所这样的学校叫成都先锋。我记得当时我是躺着刷他的微博的，然后我一看到这条，我就立马弹起来了，我就特别兴奋，因为小的时候我看过《窗边的小豆豆》，那《小豆豆》里有一个学校叫巴学园。呃，那下山学校就是八学园的原型。八学园它是什么？就是小豆豆，他是从小有那种多动症，他上课非常的注意力不集中，经常老师会跟他妈妈告状。后来他妈妈给他找到了一个八学园，就是这个比较比较新式的学校。呃、他们的大门是呃两棵大树，嗯、呃，然后教室是大巴车，然后想上什么课的话。可以自己选，他不是必修的，而且他们还会经常一起有各种出去玩的活动。呃，然后那个校长在面对小豆豆的时候，第一次见小豆豆就可以跟他聊三四个小时，就一直很耐心的听小豆豆分享他的生活，这个是所有其他的体制内老师做不到的。然后那下山学校，呃，比巴学院还要早。下山学校也是一个很有名的所谓的问题。儿童的集中地，嗯，但是在那里你去到那儿，他们不会认为你有问题。而且这两个学校培养出来的学生，我们都是有目共睹的，就是都很多都非常的有成就，啊、嗯，然后哪怕没有成就，那其余的人他们也很热爱自己做的事情，也生活的很幸福，就是他们特别知道自己是谁，要做什么，也不会被曾经的那些。问题学生的标签所困扰，就所谓的回归正常吧。然后那，那当我知道中国有这样的学校的时候，我是很兴奋的，因为小的时候我就跟我妈说，我说我要去巴学院上学，我说我不想在那个我的这个小学了。我妈妈说中国没有这样学校，所以我当时就嗯，赶紧就私信了尹老师，啊、呃，我说你能不能把先锋的微信发给我？然后他，人家一个百万大 V， 特别忙的人，没想到他几天之后真的回复我了，他给我发了先锋的副校长的微信，我就加了副校长。但加了之后呢，我有一个星期我都不知道怎么跟他说这个事儿，就我不知道，我就一直看到朋友圈嘛，就想了解这个学校，看了很多这个学校的文章。后来我就写了一封信给他，就讲了一些我的经历，还有我表达了我想去参观的意愿。大概应该有千把字吧。后来我从马来西亚又去了缅甸，在缅甸待了一个月，我就回成都了。啊，为什么用“回”这个词啊？因为我的出发点就是成都嘛。嗯，就川藏线的起点就是成都，所以我也很震惊这个学校是在成都，它就让我有了一个圆满的句号。而且我去住了同一家情侣，嗯，还特别神奇，特别幸运的。被分配到了同一张床，就出发那天睡的那张床，然后在青旅住了两天，我就去那个学校了。我第一次看到那个校长，就是那个副校长，我联系的那个人哦。当时首先是去那个学校，那个学校就不像一个学校。我一开始走到那个门口了，我以为它是个网吧，呃，它也没有任何的名字写在那个。门上，我也都不知道那就是先锋，然后就几个学生在里面，他们也没来给我开门，我就下楼了。结果后来一打电话联系那个老师，说我来接你吧，他把我接上去，我才知道哦啊，这里原来这里就是先锋，呃，入口的地方就是几台电脑，所以我就以为是网吧。进去以后呢，他们就给我介绍各种房间的用处，比如说有什么吐槽室啊。然后什么呃舞蹈室、练钢琴的地方，然后住宿区、教室啊、呃、图书馆什么的。后来第一次见到那个副校长，他真的是我见过最不像校长一个人。因为以前在我印象中，我见到校长都是穿着西装呀，然后说话特别的有那种威严，就大家可能脑海中的校长的模样吧。我见到他的时候，他是穿着一个就是那种短裤，不过膝盖的那种短裤，然后。一个灰色的 T 恤啊，满脸的大胡子，眼睛又很大很圆，然后穿了个拖鞋，我就我就觉得，哎呀，这个这个校长他好随意啊，但是他的状态就很放松很自然，他当时在和另一个小孩玩。然后我就给他们拍了一些照片，但是我们校长他非常的年轻，就这个副校长他才三十，我当时见他才三十四岁而已，呃，但是很多人一见到他都觉得他很老，就说哎，就叫他爷爷什么的。但是他刮完胡子以后又很像二十多岁，然后就感觉他很松弛。后来我就在先锋体验了一些课，当时有一个舞蹈老师，他是一个混血。他是美国和阿根廷的混血，然后小时候在澳门长大。他是教那种，呃，叫尼亚舞，然后那个舞的话，嗯，有时候会有即兴的，反正和一般的舞不太一样，就跟灵，可能跟灵修会稍微挂点边。他会有很多语言的指导，然后让你去，比如说感受大地，然后不同的主题，然后是感受你的骨盆。啊，或者说今天的主题，感受你的脚趾，都是一些你平常会觉得不那么重视的部位啊、呃，或者说你会忽视的东西。然后跳那个舞就很开心，包括跟他交流的话，我知道，呃，他之前是从中央戏剧学院退学，然后呃去英国也读了一个很好的学校，但是也退学了。他爸爸跟他说，他说米娅，嗯、呃，你。就是要退学，但是大学它是你的一把钥匙啊，啊、呃，然后呢，他当时说，啊，可是爸爸，这个钥匙是塑料的，我不想要。我觉得天呐，太有共鸣了。包括我也上了一些别的课，就是有那个哲学课，那个哲学课上哲学课的老师，他自己是有一个哲学研究院的，但是他来先锋就相当于做一个兼职，嗯，然后他在先锋也上了好几年的课了。我上他的课，上他的课特别的带劲，因为我们会辩论。嗯，会讨论起来，让我觉得，哎，又有了那种学习的激情。嗯，包括其他的一些什么社会学的课啊，我也有旁听，所以我就完全被那里打动了，而且当时我特别想住在那儿。那个时候先锋其实还知道的人非常的少嘛，就学生也才三十多个。呃，然后我就想申请在那儿再体验到他们毕业。他们毕业典礼是七月十五号，我是七月一号去的，我就说，哎，我能不能在你们那住一下，然后再体验一下？当时接待我的那个老师，他跟我说，啊、呃，可以啊，就是每天收你八十块钱。然后我说，哎呀，八十块钱太贵了，我说我青旅才四十，能不能以后我就住青旅，然后我白天来先锋呢？他就说，哎，那算了，那就收你四十一晚吧。然后。嗯，所以我就也住了他们的宿舍，在那儿沉浸式的体验了十五天。但是第三天的时候，我就跟我爸妈说要退学了。第三天，我跟那个校长聊了一下，那个先锋的校长也是一个我觉得很厉害的人，但是他根本看起来很普通，五十多岁。当时我就问了他，你说先锋有没有什么出路啊？大家读完都去哪儿啊？他就说，嗯，可以申请美国的学校，而且都是很好的文理学院。呃，而且还有奖学金，就是基本是可以申请到一半的，一半的话就是八十多万因为美国的文理学院它是私立的，就是呃很贵嘛。像能上私立的美国人，他都不会想要去上公立，它很好，所以它很贵。但先锋有半个奖学金的话，我觉得我们家还是可以咬咬牙，还是能支撑的。所以我就想去美国上大学，我就跟我爸妈在第三天的时候晚上就说了这个事情，他们。就炸掉了，就觉得你怎么回事儿？就是怎么又要得寸进尺啊？我们等了你一年，你怎么又要退学了？而且他们也很怀疑先锋到底是什么，他说你不会被骗了什么什么的。但后来我给他们写了一封信，写了我在先锋的很多真实的体验，让他们相信选择先锋是比回大学更好的选择。当时我也很缺钱，就是因为那个时候还没有。就是时间咨询还没有做起来嘛，就只有靠先锋的那个助教工资，每个月也不到两千块啊，而且当时都还没谈这个事儿，他们就老是问我钱的事儿，我就很烦很焦虑。但是我相信我可以赚到一些，然后而且家里也可以贷款呀、啊，就是反正就咬咬牙挤一挤，他们收入也还行吧，他们就答应了。而且我觉得在先锋更快乐嘛，他们也希望我更快乐，就好不容易找到这么一个地方。后来我在先锋就做志愿者。在先锋做一些工作，比如说帮他们带美国游学呀、啊，整理那个公众号，编辑文章，组织学生参加一些活动或者策划活动什么的。然后我在先锋就待了一年半，在我要申请出国的时候呢，就是又有了一个创新大学联系到了先锋，就说有没有合适的毕业生，而且他们愿意给我提供全额奖学金，所以。呃，我就去了那个创新大学，它叫智己学院，就是它是在国内读一年，然后后面三年去美国的文理学院或者是一些英国的学校，还有包括新西兰和澳洲，就是你可以选。那我选的是美国的旧金山大学。然后我在先锋的那一年一一年半的话，我真的是看到了很多学生的变化，我也更喜欢那儿，而且我也更确定说。这这就是最好的教育，就感觉是小时候心里的那种呼唤被回应了，我的收获也非常的大。在先锋，我也见到了很多想见的人，比如说李雪呀、啊、尹建力呀、啊，还有当时得到也有一些人，像李松卫啊。先锋其实他慢慢的有点名气了，但其实还是很小众。不过现在他不愁活不下去了，现在有八十多个人，不会说像遇到危机就扛不过去。但现在他。呃，还算是比较能正常运行的，对。然后像先锋这样的学校还有很多，我最近还在整理呢，因为有很多家长他们也很想了解各个城市不同的创新学校，所以我就在整理一个资料包。那你看，这又跟金钱挂钩了，就是，呃，因为我给他们提供了他们需要的资料包，那他们，我相信他们后面也会愿意来为这个资料包付费。那他也可以为我积攒到一些去美国的生活费，嗯、我觉得是遇到了一群嗯志同道合的人。就以前可能我会觉得自己很孤独，尤其是我自己走在川藏线上的时候，那是一个远离学校的方向嘛，我往拉萨是往西边走。那我的学校是在东边，呃，一开始也会有一点担心啊，说觉得，哎呀，我这样探索到底能探索出什么呢？真的能找到我想要的地方吗？得到一个答案吗？当时我也不知道，我觉得就有点像，可能我是从海里冒出来的一座岛，一开始我以为自己是孤岛。但慢慢的，我发现冒出来了其他的岛，然后还有可能有一些已经成长了很久的岛，因为我在飘嘛。然后那我遇到了一个群岛，我们就慢慢的一起连接成了一片大陆，那我就更有安全感了，然后也觉得自己没那么孤独了。所以这个是创新学校，就是创新教育教给我的一些事情，然还有包括在这的一些体会吧。
0: 我觉得。特别棒，听你说到你小的时候开始从看那本书，然后因为那本书我自己以前也有读过，然后我也觉得里面的那个教育特别美好。然后我觉得它就像是在你的心里就是播下了一颗种子，然后长大了之后，你其实还是一直都没有放弃这样的，就我觉得你一直都没有放弃教育这条路吧。就虽然说你可能。即将未来要去学习心理学，但是我觉得很多时候就给我感觉啊，就是你对教育的是有一种很切身的体会吧，就是一种非常好的教育
1: 。对，这个跟我的经历关系很大嘛，就像上一期讲的，因为父母他们常常会忘记自己曾经是孩子的时候的感受，而且我以后学心理学很可能也会。想要研究儿童呀、青少年相关的，呃，包括我后来不是也接触到了一些灵修类的吧？就是，嗯，他会有一个什么轮回呀之类的概念，就是因为我们的世界其实它是一个每个人是带着一个剧本出生的，那那个剧本呢，基本可能和你的上一代人是有很大的关系的，但很多人意识不到。他们其实是可以修改这个剧本的，他们可以是编剧，也可以是导演。我们既是演员，也是观众，也是这个可以去指导这个表演的人。那很多时候，我们会产生一些情绪，遇到某些事情，可能就会有本能的防御，会有条件反射一样的那种回应。可能有时候会伤害别人，也伤害自己。他是一直会重复发生的，就好比我只要一犯了错，我就会浑身发抖，因为我会觉得下一秒就会被父亲打，就会被被爸爸指责，就像那个大耳朵图图里面一样，活脱脱犯一个错，他妈就火山爆发，他妈就他就变得一个很小，然后他妈妈就变得很大。然后就吹风，又发火，就是那种感觉。我们其实是可以从里面跳出来的，这个轮回是可以终止的。它的终止的方式就是觉察。我们从演员的位置到观众的位置，好像在看一个舞台剧。然后之前我们在上面演，演得特别起劲儿，天天跟父母相爱相杀，遇到同样的事情、类似的事情就要开始干，开始互相控制、互相改造，然后天天吵架，或者说打呀、闹呀。这些实际上它是可以停止的，我们会一直做它，是因为有这个惯性，而且就哪怕你们是互相折磨的，但是你也像是会上上瘾一样，去一直重复做那件事情，遇到同样的坑，你还是会往里跳。那我们想要。终止这样的伤害，终止这个戏再演下去，就需要意识到它其实只是一场戏而已，就引发了触发了同样的一个开关，然后开始演那一场大戏。我也会告诉很多父母，我说你们会这样做，其实确实也是因为你们在模仿。然后，那你们要意识到，呃，如果你不希望你的孩子再受到同样的伤害，演同样一出戏，那你你就要在你这里。觉醒在你这里是可以终止的，你可以不用你父母对你的方式去对你的小孩，所以就是这个心理学呀、啊，包括这个跟孩子的这种痛苦，它是挂钩的。而且因为我有这样的体会嘛，从在我的青春期，我受到过很多的伤害啊、哎，其实小时候也是，我爸他们经常会打我，所以我的切身体会让我更加的明白。小孩到底需要什么？当我们出生，小孩出生的时候，他是他的逻辑力其实是一百分的，包括他的感知力。很多时候，他的痛苦、他的剧情，是因为父母之后的那些干预、那些干涉给他造成的，包括环境。所以，我们是要找回童年的时候，找回小时候的那种敏锐。我们要要让自己像一个孩子一样，能够灵敏的觉察。自己的难受也好，包括身边人的不对劲也好，做一个更清醒的人，然后一个不会戴着有色眼镜去看这个世界的人，那我们就离真相、离事实更进一步。当我们基于事实去做事儿的时候，戏就少了。苦情的也好啊，快乐的也好，悲伤的也好，愤怒的也好，那我们就。可以更加的松弛，然后也会更加的自得，我们做事情的成功概率就会高很多，就不会有那么多阻碍我们的剧情在轮番上演了。嗯，终止轮回就是保持觉察，我觉得它跟这个心理学是殊途同归的吧，因为事情是可以完成的，就好比有有些人说啊，我要考哈佛，清醒的家长就会帮助孩子，那是一个呃梦想。它其实是可以实现的，它并不是一个实现不了的东西。但是很多家长都会，可能有的时候会嘲笑孩子呀，或者说自己首先就不相信。但是事实是什么呢？事实是你首先去了解一下考哈佛需要准备什么材料，那你从现在就开始准备，需要你有什么样的经历，需要你怎么去丰富自己的生活。哈佛申请成功率是 6% 嘛？那你去做了这样的准备，那你好歹有 6% 的成功概率。如果你的戏很多。你的剧情很重，你也不去考虑什么考哈佛到底需要准备什么东西啊？说，哎呀，你今天考了一百分，妈妈相信你一定能考哈佛。难道你考这一次一百分，你就能能了吗？啊，然后可能有一天孩子考差了一点，他就说，哎呀，你今天考差了，然后，呃，你还想就你还想上哈佛呢？所以这些就全是戏。当我们把戏。离清出去，只是基于事实去看我们到底需要什么。我们为了得到想要的东西，我一二三可以做些什么？呃，它成功的概率可能是多少？可能我也会遇到挫折，但是它也只是走向那条路的一个部分。它并不意味着我是一个失败者。我觉得我在做的事儿，可能就是去去帮助大家看到，其实你可以让这些剧情在你这儿终止。带着觉察，然后再去感染更多人。当我们清醒的人越来越多，我觉得心想事成的人也会越来越多。就我不敢说这个社会会有什么变化，但是至少一个能够活在现实里的人，他会更快乐一些。嗯。
0: 就是你通过自己的经历，因为很多人啊，我就可能经常会在网上看到说，哎，他们会去觉得自己的原生家庭导致自己变成现在这样。然后我前段时间看了一本书，叫《被讨厌的勇气》嘛，然后里面提到了关于原因论跟目的论这两个不同的概念。就是你刚刚跟我说了这么多，然后我其实也慢慢的就感觉到，很多时候，当我们不断的去追究事情的原因。事情的起源，包括你的原生家庭，甚至于去抱怨自己的出生等等，那不如去思考自己终极想要的东西是什么，然后并且去以这个目的去为之努力。我就很开心你，你虽然说之前可能经历了很多常人想象不到的痛苦，但是最后自己也可以变成一个，嗯，像是。灯塔这样的存在吧，就是让更多的家长以及小孩可以通往更幸福的道路吧。在结束这一期播客录制之前，然后可能要问你最后一个问题，就是在你走过了这么远的路之后，你有没有什么话想要分享给听众朋友们的呢？选一句我上一期其实说过的话吧，那个不优
1: 秀的你，创造了你人生的一切挫折。只想被看见，就这句话，我发现很多很多来咨询的人，然后包括我的朋友，呃，包括我自己，经常都会大部分的烦恼啊，大部分的挫折，其实都来源于这个不优秀的自己，对不优秀的自己的不认可。因为从小到大，所有的人都要求我们优秀嘛，其实大家也很想成为一个很好的人，但是就因为。我们不接纳他，反而他要来搞事情，所以真的就是大家去拥抱那个真实的自己，然后去好好的看一看那个惶恐的、特别需要你、特别渴望温暖的那个不优秀的自己，就是我们自己先去看见他。其实当他被看见的时候，那种力量是很强大的。不要再把它关起来了，然后也不要再。逃避他了，因为他也是你的一部分。我们是可以招让他一起去度过我们的一生的。我们不需要一直做一个很棒的人，大体是个不错的人就行了。就是希望每个人都能爱上看见那个不优秀的自己吧。我觉得
0: 说的特别好，每个人就是时时刻刻都去保持自我清醒以及自我接纳，因为我觉得任何一个人他都是有人性吧，就是他一定是有好的一面，也有他自己觉得可能不太好的一面。任何不好的情绪啊、想法啊，包括自己觉得自己甚至于都不能接受的东西，但是那些东西其实才往往是真正需要被自己看见、被自己接纳的那个部分。然后今天也非常开心，可以跟鱼丸一起录制，呃，这两期播客，也非常感谢他可以将自己的故事真诚地分享给大家。然后，对自我觉察与探索以及热爱旅行的小伙伴，也可以关注鱼丸的公众号“探索型背包客鱼丸”。本期播客文稿也可以在阿文的公众号里找到。那么本期播客就到这里了，我们下期再见，拜拜。